0: Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu semptomlarının varlığı bireylerin yaşantısını nasıl etkiler ve ne gibi zorluklara yol açar? Özellikle planlama, düzenleme becerilerini, bir konuyu anlamayı bilhassa akademik yaşamda ama akademik yaşamda olduğu kadar sosyal yaşamda da olayları takip etmeyi, kalabalık gruplar içinde ilişkilerdeki nüansları ve kıvrımları diyelim o ince noktaları yakalamayı zorlaştırdığı için dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olan çocuklar bazen Ağır olduklarında neredeyse otizmmiş gibi böyle bir e, ilişkisel belirtilere yol açacak kadar şiddetli olabildiğine bilhassa küçük yaşta başlangıçta olanlarda rastlayabiliyoruz. O nedenle D&B sadece bir e, yanlış kavramlaştırma sonucunda bir kırıp dökme vesaire problemi değil. Daha ziyade bir sosyal ve akademik öğrenmenin zorluğu ve buna paralel olarak da kişisel gelişimin Ciddi bir şekilde etkilendiği, kişilik gelişiminin zorlandığı ve çevreyle olan çatışmalar sonucunda kişinin kendisine ilişkin algısının bozulduğu bir durumdur. Ee, yine dürtüsellikle kendini dizginleyememe gibi sorunlar sebebiyle sabırsızlık e, ve bu nedenle yapılan yanlış, alınan yanlış kararlar ya da yapılmaması gerekenlerin yapılması ya da yapılması gerekenlerin yapılmaması şeklinde ortaya çıkan durumlar sebebiyle birçok durumda sıkıntılara Yol açar. Bu süreçte anne babaların neler yapması gerekir? Yani öncelikle bence sorunların, sorun ne olduğunu anlamak çok çok önemli. Burada ne oluyor? Benim çocuğumda ne oluyor? Burada birinci iş kendi çocuğumuzu tanımak. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu bu tanıma eyleminde bir, bizim için bir araç. Hangi özellikleri var, nasıl? Bir çocuk ne istiyor, ne seviyor? Yani bir tanımak yani. Ben birçok ailenin çocuğunu yeterince tanımadığını... Düşünüyorum. Çünkü tanıdığımız ölçüde ilişkimiz artıyor. İlişki, bakın dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu olan bir çocukla ilişki kurmak olmayan bir çocuğa göre daha zor. Bunu birkaç çocuğu olan aileler özellikle daha iyi fark ediyorlar. Ve o hakikaten yorucu olabiliyor. Yıpratıcı olabiliyor. Ee, yükün daha çok annenin üzerine yıkıldığı bir kültürdeyiz. Doktora götürme onun üzerinde, okulda öğretmenle, yani bunu yapan Babalar var ama e, bu işler çok annenin görevi, baba da hani yardım ettiği için madalya vereceğiz, hani bravo falan diyoruz <gülüyor> nasıl bir baba diye. Yani halbuki herkes görevini yapıyor. Şimdi o nedenle burada aile içinde yükün eşit paylaşılması, anne babanın iyi bir destek sistemi olması. Yani şöyle düşünün, diyelim ki çocuğunuz çocuğunuz olmadan mesela gezmeye gidebilmek bence önemli bir ayrıcalık. Her yere çocukları sürüklemek zorunda değilsiniz. Ve e, dikkat eksikliği, hiperaktikliği bozukluğu olan çocukları mesela birçok aile büyüğü bakmak istemiyor. Aman onu bırakmayın bize diyor mesela. Çünkü işte bir yeri kıracak, dökecek diye. Ya da ben sorumluluk almak istemiyorum. İşte geliyor, biz, geliyor bizim mahallede kavga çıkarıyor falan diye. E, o yüzden bu çocuklarımızın bir bölümü aileleri tarafından bu dile gelmese bile içsel olarak bir yük olarak algılanıyor. Ve çocuk kendisinin bir yük oluşturduğunun farkına varır ve bunun e, bir negatif duygu şeklinde hmm. yani istenmeme şeklinde hissetmeye başlıyor. Düşünebiliyorsunuz okulda istenmiyorsunuz, mahallede istenmiyorsunuz ve en önemlisi evinizde bile yani. Tabii ki çocuklar çok kıymetli ama anne babaları da anlayış göstermek lazım çünkü çocuğumuz bile olsa bazı davranışlar rahatsız ya aşikar. Burada anne-baba arasında açık bir iletişim olması, bu tür duyguların yani hoş olmayan ama gerçek olan duyguların paylaşımının bile çok büyük bir faydası olduğunu görüyor. Oturup açıkça konuşabilmekle ilgili konular. Yoksa işin disiplin kısmı hani ödev nasıl yaptırırız, işte ne zaman hangi işte yaptırımı uygularız, ne zaman ödül veririz vesaire hani bu tartışmalı konular var ya. Hani bunlar işte kitapları var, açıp bakıyorsunuz oradan oluyor. Ama e, burada bir çamaşır makinesi ya da bulaşık makinesi tamir etmiyoruz. Bir canlı ve bizim için çok çok değerli olan ve iyi bir ilişkide olmak istediğimiz bir, bir bireyle bizim devamımızı getirecek olan, biz gittikten sonra yaşamda bizim adımızı sürdüren, e, belki e, güzel şeyler yapmasını beklediğimiz hayallerimizin taşıyıcısı olan bir bireyden bahsediyoruz ve çocuğumuz bu davranış sorunları ya da diğer gelişim sorunlarını da böyle olduğunda bizi hayal kırıklığına uğratıyor. Bu hayal kırıklığı insanda nasıl bir duygu yaratır? Kızgınlık, <gülüyor> üzüntü. Bunların farkında olduğu zaman anne baba çocuğuyla çocuğumuzun problemleri tamamen ortadan kalkmayabilir. Ama biz ailemiz varlığını sürdürecek. Yaşama devam edeceğiz. Yaşamdan zevk alma sürdürebilmeliyiz. Ve çocuğumuzun Sonuna kadar çocuğumuz olan inancımızı ona yansıtmalıyız. Anne babaların özellikle kaçınması gereken durumlar var mıdır? Şimdi DB için geçerli olan her şey aslında bütün çocuklar için de geçerli. Sadece DB için özellikle geçerli. Okulda yapılacak uygulamalar diğer çocuklar için de faydalı. Diyelim ki sınıflar aydınlık, tahtalar güzel, öğretmenler bağırıp çağırmayan, işte ödevler güzel büyük puntolarla yazılmış, güzel kağıtlara basılmış. Bir şekilde dağıtılır. Veri çocuk için. E diğer çocuğa böyle vermenin de bir zararı yok. Evde de e, benim, yani bir tane şey söyle deseniz bana, negatif tonda olmak çok zarar verici oluyor. Negatif, kötüleyici, bakın eleştirici demiyorum. Eleştiri biraz farklı bir şey. Ama e, karşısındakine, yani çocuğa kendisini bir ee, i̇şe yaramaz, lüzumsuz hissettirici, devamlı hata yapan, e, hiç hayatta doğru bir şey yapamayan birisi gibi hissettirici olmaktan kaçınmak lazım. Bu eksikleri görmeyelim, yokmuş gibi hareket edelim değil. Ama sadece onlar yok. Bunu bazen söyleyince bir kısım insan şey diye düşünüyor, yani kendimizi mi kandıralım? İşte belli ne olduğu. Yani herkesin, yani bilmiyorum, güzel yumurta kırmak bile önemli bir şeydir. Mesela ödevlerini yapmıyor ama çok güzel sofra kuruyor ise bir çocuk. Sofrayı iyi kurdun demekte de bir mahsur yok yani. Hemen orada araya keşke ödevini de böyle yapsan diye bir şey laf sokuşturmanın. Çünkü böyle bir refleks var anne var, babalarda. Var. Kaygı kaynaklı aslında. Yani belki yani bir fırsat düzeltebilirim. Hani şurada belki o da kulağına küpe olsun var ya yani o küpeyi takmayın yani. Gelişimsel bir bozukluk olan dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun etkileri nelerdir ve sağlık profesyonellerinin yaklaşımı nasıl olmalıdır? Gelişimsel bozukluklar baktığımızda dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu da nörobiyolojik bir yatkınlıkla ortaya çıktığı için gelişen sistemlerin yani daha başlangıçta oluşmakta olan sistemin yanlış etkilenmesi ve bu yanlış gelişen sistemin çevreyle etkileşimlerinden negatif feedback alarak daha da bozulması gibi bir takım sonuçlar getiriyor. O nedenle çocuklara sadece psikiyatristlere götürelim, tedaviler yaptıralım değil, sistemlerin hangi noktada yoldan çıktığını, hangi noktalarda çocukların gelişimle ilgili yapmaları gelen noktalara gelemediklerini, ge gelememiş olduklarını saptamak, bunu görmek ve bu konuda yönlendirmek çocuk hekimlerinin ve çocuklarla çalışan bütün sağlık profesyonellerinin öncelikli görevi. Bu zaten Amerikan literatürüne ya da Amerikan Kongrelerine gidiyorsanız, birçok çocuk ekibinin bu alanda ciddi bilgisi olduğunu hangi branştan olursa olsun görebilirsiniz. Nedenle çocukların gelişim aşamalarında nerede olduklarının takibini yapıldığı takdirde sağlık sistemi içerisinde, eğitim sistemiyle ilgili gereken e, işbirliğiyle, özellikle okul öncesi eğitimdeki gelişmelerle bu tür prevalansların azalabileceğini düşünüyoruz. D.B. sadece bir ayrı bir bağımsız bir entite olarak değil aynı zamanda başka problemlere yatkınlık getiren bir risk faktörü olarak da düşünmek mümkün. O nedenle semptomlar yatışsa da bile bazen problemin iyi tedavi edilmemesi, iyi el alınmaması, iyi eğitim olanaklarının, iyi psikolojik destek olanaklarının sunulmaması başka problemlere yol açmakta. Bütün tıbbi problemlerde olduğu gibi kompansasyonlar ve komplikasyonlarla problem ilerlemekte. DB'nin kendisi kalmasa bile. O nedenle her şey gelecek için diye düşünürsek, iyi ve vakitli bir tedavi, önleyici ve eğitime ağırlık verici bir psikososyal pediatrik yaklaşım, çocuk hekimlerinin burada ağırlıklı rolü olmasını bekliyoruz ve problemi sadece bir davranış kontrolü gibi düşünmeden, bilgisayar gelişimi, duygusal olgunlaşmayı, toplumsal uyumu ve aile içi iletişimi de kapsayarak ele alan yaklaşımlara çok ihtiyaç var. Bu kesit, Yankı Yazgan'ın 2017 yılında 5. Çocuk Dostları Kongresi'nde yaptığı Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu başlıklı sunumundan ve 2019 yılında Çocuklu Dünya Platformu'nda Araştıran Anneler Kurucusu Burcu Özdemir ile yaptığı Hiperaktivite ve Dikkat Eksikliği başlıklı söyleşiden derlenerek hazırlanmıştır.